0: 上一回啊，我们讲到了法国的战争英雄真德，今天呢就来换个口味哦，来介绍一个象征不列颠精神的传奇人物。没错，那就是传说中拔出时钟剑，让年龄停止生长，永远维持花样少女面貌的亚瑟王。我知道啊，很多人都受到动漫或者是游戏的影响，好奇亚瑟王的真实性别。但是我们话讲在前头哦，从各种史料或文献的记载中呢，别说是男女性别了，就连亚瑟王呢，他是不是一个历史上真实存在的人物，就非常有争议。相信亚瑟王是真实人物的学者呢，认为他主要活跃在公元的五世纪末到六世纪初。罗马军团呢撤出英格兰之后，亚瑟王就率领英格兰人和一些罗马人的后代，一同抵抗日耳曼民族的入侵。至于呢，亚瑟王是传说人物的说法，主要来自于凯尔特神话中的雄神。赞成者呢认为亚瑟王只是这种神灵的人格化化身。目前呢，多数学者的意见还是倾向认为亚瑟王只是传说人物。很多他的英勇作战故事呢，可能只是过去一些没有留下名字的不列颠将军所为，最后在文学家的接力塑造之下，变成一个想象的共同体。接下来今天的影片会按照时间轴跟大家聊一聊那些让我印象深刻的亚瑟王传说事迹。虽然亚瑟王是一个传说人物，但是他出生并不是从石头里蹦出来的。相传呢，他的父亲乌瑟是不列颠岛屿上的国王，从威尔士这边发迹。而大家熟悉的《智力一百》，每次预言都会成真的魔法师梅林，在这个时候啊，就已经是乌瑟王的重要谋士。他曾经预言乌瑟王会成功赶走萨克逊人，也预言乌瑟王的儿子会是一个伟大的君主。重点来喽，梅林做这个预言的时候啊，其实乌瑟膝下无子。刚好他又看上某位公爵的老婆，一时意乱情迷之下呢，就要求梅林用魔法帮自己变装成那位人妻老公的样貌，两人共度了美好的一晚。没多久，亚瑟就出生了。由于亚瑟是个不名誉的私生子，所以出生后啊，乌瑟王就派魔法师梅林把他带到森林里安置，也派出家臣艾克托暂时收养他。打算等到亚瑟成年后再告知他的身世之谜。很可惜呀、啊，乌瑟与亚瑟这对父子情深缘浅。亚瑟还没有长大之前呢，乌瑟就因为病重而过世了。不列颠也因此陷入了群龙无首的动荡。梅林呢，看这个亚瑟年纪还轻，就决定把跟他有关的身世小秘密呢埋藏在自己的心中。但同时啊，也默默策划起一个王子霸气降临的剧本。一眨眼啊，就是好几年过去。某一年的平安夜弥撒过后，民众们呢鱼贯地走出大教堂，却在教堂外面的四方石板上面发现插了一把宝剑，而剑上写着几行字：“凡能够从石板上拔出此剑者，且生于英格兰，他就是英格兰之王。”于是呢，好奇的民众啊，涌上前来，纷纷尝试要拔出宝剑，却没有一个人能够成功。教会呢，为了避免大家一言不合就开打，决定派出人来看守这一把调皮的时钟剑。紧接着啊，就到了新年时刻，年轻的亚瑟在养父艾克托的带领下，来到城市里面，感受一下过年的气氛。同时，艾克托呢也准备让他的儿子阿凯去参加一年一度的新年比武大赛，但是不幸的事情发生了。阿凯呢，他就像粗心的考生忘记带准考证一样，他参加比武哦，居然忘了带随身的宝剑。心地善良的亚瑟看啦、啊，立刻说：“包在我身上。”他先是四处去寻找武器店啊，但无奈呢，大家都跑去看比武大赛了，每间店都大门深锁。亚瑟情急之下呢，来到了教堂旁边，就看到那一柄孤零零的时钟剑。他伸手一把，哎，好轻啊！管他的，先回去再说。就这样，亚瑟回到了养父艾克托和阿凯身旁。那两人啊，看到这把剑。还有剑上的文字，下巴都快掉下来了。你你从哪里找到这把剑的、啊？快放回去！他们三人啊，回到教堂旁边，请亚瑟把剑插回石头里。但是无论艾克托、阿凯怎么用力，都没有办法拔出来。换成亚瑟呢，则是轻轻松松举起宝剑。此时啊，已经吸引了一大群民众围观，大家议论纷纷。啊，原来这个年轻人就是英格兰之王啊！我合理揣测哦，这个时候呢，魔法师梅林应该就躲在人群的角落，露出微笑。人潮散去之后啊，默默拿出五百块发给艾克托与阿凯，对他们两人说啊：“嗯，刚才啊，你们表演的不错啊。”总之，亚瑟就在这一场十中剑拔剑秀当中打响了他的名气。而魔法师梅林也顺理成章地公布了亚瑟的身世，加强他领导众人的正当性，并且担任辅佐他的智囊。在早期的文学作品中呢，这把时钟剑其实没有什么让年龄停止生长的魔法，它就只是一个宣誓王权的魔术道具而已。因此，梅林呢也曾提醒亚瑟、哦，这把剑只适合进行君子之争，你不要真的拿去跟人家拼命啊。虽然老师有讲，但是亚瑟没有听哦、喔。后来他也真的弄断了这把时钟剑，不过这就是另外一段副本故事了。就跟啊刘备得到诸葛亮一样，亚瑟王在魔法师梅林的威能辅佐之下，逐步平定了国内的内乱，获得民众的认可，并且呢继承他身负乌瑟王的遗愿，率军英勇抵抗萨克逊人。建功立业完之后呢，亚瑟啊，紧接着就想到该成家了。他看上一位国王的女儿，叫做桂尼维尔，特别找来梅林排排八字，看看两人有没有门当户对。梅林一看到这女孩的基本资料啊，就眉头深锁，对亚瑟说啊：“此女命带桃花，七星暗淡，并非上上之选啊。”然而呢，亚瑟啊，他不听劝谏。坚持派梅林前往提亲，而他这个未来的岳父大人啊，得知不列颠的明日之星看上自己女儿，那是高兴都来不及啦，连忙啊准备各种嫁妆物品，其中最有名的一件陪嫁物，就是传说中由乌瑟王监工打造的神奇圆桌。这张桌子啊有三个特色，第一个是它的桌面非常大，可以容纳一百五十个人一起同桌开会。而采用圆形而不用长方形的原因，是因为当时乌色王的手下有各种不同民族、不同信仰的骑士，他希望啊大家在圆桌会议上面的发言都能够平等，不要分主位和从位。第二个传说是呢，这张桌子旁边都会用金牌刻上武士的姓名，如果你随便坐了不属于你的位置呢，就会带来厄运。第三个神奇的点是，尽管这张圆桌这么大，每次打仗行军的时候，竟然都可以携带在身边。这让我联想起小时候看《中后塞板斗》的概念哦。不管多少人的流水席呢，都能伸出足够的桌子。这种魔法大概也是从圆桌武士而来的吧。话说，乌瑟王生前把桌子传承给这个国王，如今因缘凑巧，竟然又回到自己亲生儿子手上。亚瑟王呢，他不止从岳父这边得到桌子，同时也得到岳父赞助的一百名可以独当一面的圆桌武士，完成婚姻大事的同时呢，同时得到一个可靠的盟友。因此，很多人说啊，这简直是让亚瑟少奋斗二十年的政治婚姻。我觉得是有一点道理的。顺带一提啊，大家熟悉的高文、加拉哈德、兰斯洛特等圆桌武士。都是在这一百名嫁妆之后加入的，换句话讲呢，也是在比较后期的文学创作中才出现。因此，关于这些人物的真实性呢，我们就不要太认真计较了。亚瑟王的传说呢，即将要进入最终大结局。有两位啊，前面没有细讲的角色，因为在结局里面有关键戏份，所以这边呢，特别帮大家做个补充。首先是我们有名的湖上骑士兰斯洛特，据说啊，他是法兰西国王的小儿子，因为战乱逃离故乡，然后被湖之女神维维安抚养长大，后来加入亚瑟王阵营，并且担任皇后桂尼维尔的贴身护卫。我猜啊，有可能是小说作者呢，他为了怕故事无法顺利收尾，所以在大结局之前，这个胡枝女神维维安，他就用魔法拐走了预言准确率百分之一百的魔法师梅林。第二个要补充的人物呢，名字叫做摩根勒菲，她是亚瑟王同父异母的姐姐。还记得我们前面提到，哦，亚瑟的老爸乌瑟王曾经要求梅林帮自己变装，好让他跟人妻共度春宵吗？那位人妻的女儿呢，就是摩根勒菲。我知道啊，在某些版本的传说中呢，是认为亚瑟王有两个姐姐，但这边为了叙事方便啊，我就让大家两个愿望一次满足，把一些故事呢都合并到同一个人身上。接下来呢，就是超级狗血的不列颠霹雳火剧情。这个姐姐摩根勒菲啊，非常喜欢同父异母的弟弟亚瑟，甚至得不到他的心也要得到他的人。而摩根又是会魔法的，他就把自己的样貌啊变成皇后桂尼维尔的模样，和亚瑟两人呢又共度了美好的一晚。没多久就产下了亚瑟的儿子莫德雷。我说啊，这部小说的生育率真是奇高无比呀、啊！然而呢，姐弟乱伦这种事情啊，是很难被人接受的。你知道，我知道，大魔法师梅林也知道。他要求啊，亚瑟王一定要把这个不名誉的私生子给除掉，而且他话说得很重哦。他说，这个孩子未来一定会引起叛乱。但是妈妈、啊、都护子心切。摩根呢就想尽办法把小莫德雷偷渡到国外抚养长大，并且教育他：“你爸爸很坏啊，对我们始乱终弃。”于是呢，莫德雷他不止在外地平安长大，还回到故乡，加入了亚瑟王的圆桌武士团，寻找复仇的时机。话说另一头，亚瑟跟姐姐发生关系的事情啊，纸包不住火。被皇后桂尼维尔给发现了，皇后怒极攻心啊！好啊，瑞凡，你可以找小三，那我也可以找小王啊！于是他就近取财，和贴身侍卫兰斯洛特展开一场女上司与男员工的禁忌幽会。后来呢，两人交往的蛛丝马迹啊，就被亚瑟的私生子莫德雷给俩包。他带着十来名骑士闯进了皇后寝宫，要逮捕这一对男女。然而呢，兰斯洛特坚称自己与皇后之间是清白的，在房间里面呢，他没有做出对不起亚瑟王的事情。于是他凭着武力突破重围，甚至杀死了好几名同袍。但是呢，皇后则遭到逮捕，在社会舆论的压力下被判处了火刑。行刑当日啊。神秘嘉宾登场，我们兰斯洛特呢，仿佛是赵子龙上身啊，千里奔袭，冲进刑场，神挡杀神，佛挡杀佛，目标只有一个，救出皇后。在我心中啊，这一场乱斗呢，堪比是小说《天龙八部》里面的聚贤庄之战啊，一边是各个曾经和自己出生入死的好兄弟，另一边呢，则是爱你在心口难开的心上人。兰斯洛特左手拦腰抱住皇后，用右手刺出的每一枪都感到痛苦万分。连另外一位圆桌武士高文的两个亲生弟弟，在这场乱战当中呢，都死于兰斯洛特的枪下。最后，兰斯洛特虽然成功救出了皇后，顺利逃往故乡法兰西，但亚瑟王折损了许多武士，而兰斯洛特他也失去了高尚的骑士情谊。在王国的阴影当中啊，莫德雷的嘴角仿佛正露出微笑。认真讲啊，被属下戴绿帽这种事情呢，真的很难吞下去。后来，尽管教会方面呢有尝试协调，把皇后从法兰西又引渡归国，让她成为修女，但是亚瑟王呢仍然在群臣的鼓动之下，发动了针对兰斯洛特的法兰西远征，只留下少量的武士来防守都城。而莫德雷就是其中之一，就是这个 moment， 莫德雷从小到大听母亲千交代万交代的机会终于到来，他毫不犹豫地发动政变，散布亚瑟王在远征中丧命的消息，并且接管国家。消息传到了前线，亚瑟王气急败坏地命令大军掉头，火速赶回王都，要与莫德雷决战。由于亚瑟手下的将领士兵啊，已经经历了几场战斗，早就身心俱疲，无法发挥百分之一百的实力。双方呢在卡姆兰展开血斗，亚瑟王和高文骑士对上以逸待劳的莫德雷，高文不幸落败阵亡，而亚瑟王和莫德雷则是打到两败俱伤。他先以长枪刺穿了莫德雷的胸膛。但是对方临死前的奋力一击呢，则是用大剑把亚瑟王的头盔劈成两半。幸存的骑士呢，带着命悬一线的亚瑟王，来到湖之女神居住的森林中。只见啊，湖面上缓缓驶来一艘黑色的小船，船上走下三名女子，他们不发一语的把亚瑟王搬上船只平放，小船接着就驶离岸边。往传说中灵魂的安息处所阿瓦隆岛而去。从此呢，这个世界上再也没有人见到亚瑟王。在卡姆兰之战过后呢，兰斯洛特其实有带领援军赶到，因为呢，他收到高文死之前的通知，表示亚瑟王已经原谅了你这位好兄弟，我们一起联手打最后一战。兰斯洛特啊，当时应该是含着眼泪，用最快的速度从法兰西跨海而来。无奈，当他抵达的时候呢，悲剧已经发生了。在万念俱灰之下，他选择离开了军队，到教会里面当一名修士，度过余生。亚瑟王的故事呢，到此告一段落。他的传说之所以能够盛行呢，其实与不列颠的民族精神关系匪浅。我们会发现，有一些关于亚瑟王故事的文学作品，几乎都是在13世纪前后集大成。而那时的不列颠呢，正处于一个急于摆脱欧洲大陆自成王国体系的阶段。比较微妙的是啊，在19世纪前后，亚瑟王的传记又有一波流行。而那个时候，爱尔兰、苏格兰的民族问题同样难分难解。至于呢，对21世纪的台湾动漫粉丝来说，奈须蘑菇所创造的 Fate 系列作品，又再一次的让亚瑟这位高人气英雄获得了关注目光。如影片开头所讲的，关于亚瑟王的传说十分复杂，今天的说书呢，绝对不是唯一的版本。不只是亚瑟王，连他手下的圆桌武士们，在不同的作品当中呢，都会出现截然不同的性格。英雄不会只有唯一一种样貌，唯一一种解释，往往要经历千百年的口耳相传，人民会把他对某种事物的期待，进而投射在这个英雄身上，这就是不列颠人心中的永恒之王亚瑟。